0: Dans ce podcast, je vous présente une analyse linéaire de Demain l'aube. Pour retrouver toutes mes vidéos sur les contemplations de Victor Hugo, le texte au format PDF et tous les documents associés, rendez-vous sur mon site www.mediaclasse.fr. Le 4 septembre 1843, Léopoldine Hugo, la fille de Victor Hugo, se noie dans la Seine avec son mari Charles Vacry. Alors qu'il navigue dans l'estuaire, l'embarcation se retourne, le courant les emporte au fond du fleuve. Ils venaient de se marier, elle avait 19 ans, et lui 26. Ce n'est que cinq jours plus tard, le 9 septembre, que Victor Hugo apprend la nouvelle de manière particulièrement cruelle. De retour d'Espagne à travers les Pyrénées, avec Juliette Drouet, son amante, disons, officielle, on le croit à La Rochelle, personne n'a encore pu le contacter. Il ouvre un journal, Le Siècle, à la terrasse d'un café, et là, un article raconte le drame en détail. On supposa d'abord que M. Charles Vacry, nageur très exercé, avait pu, en cherchant à sauver sa femme et ses parents, être entraîné plus loin. Mais rien n'apparaissant à la surface de l'eau, on dragua les environs du lieu du sinistre. Le filet ramena le corps inanimé de l'infortunée jeune femme. Je lève les yeux sur lui, Jamais tant que je vivrai, je n'oublierai l'expression de désespoir sans nom de sa noble figure. Ses pauvres lèvres étaient blanches, ses beaux yeux regardaient sans voir, sa main était serrée contre son cœur, comme pour l'empêcher de sortir de sa poitrine. Et en effet, Victor Hugo sera bouleversé à jamais par cet événement. Tous les ans, à la date anniversaire, il se rend à Villequier sur la tombe de sa fille, pour y déposer des fleurs, pour lui parler. C'est pour lui un véritable pèlerinage. Mais quand il publie les Contemplations en 1856, Victor Hugo est exilé sur l'île de Guernesey. il ne peut plus se rendre en France sur la tombe de sa fille. Ce poème prend alors une résonance encore plus cruelle. Ce qui ajoute encore à la douleur du poète, Léopoldine était l'enfant qui avait permis au couple Hugo de surmonter la mort d'un nouveau-né de trois mois, nommé Léopold. Demain dès l'aube, en fait ce poème n'a pas de titre, Victor Hugo l'écrit d'une traite presque sans aucune rature. Il est daté du 4 octobre 1847, mais lors de la publication des Contemplations, il lui attribue la date du 3 septembre, la veille de son pèlerinage annuel. Les contemplations sont divisées en deux parties, autrefois, c'est-à-dire avant le drame, et aujourd'hui, à partir du quatrième livre, Paoka e. Quelques vers pour ma fille. C'est là, en quatorzième position, que se trouve ce poème si simple en apparence. On peut d'abord croire qu'il s'agit d'un poème d'amour, mais les deux derniers vers révèlent brusquement toute la tragédie, et nous invitent à le relire pour percevoir toute la douleur contient. Comment Victor Hugo met-il en scène ce voyage qu'il entreprend, pour partager avec pudeur cette émotion cruelle de stupeur tragique qu'il habite depuis la mort de sa fille Tout d'abord, Victor Hugo raconte l'impatience du voyage sous l'apparence d'un poème d'amour. Mais le dépouillement des mots, l'absence étrangement insistante de l'être aimé, les allusions discrètes à la mort et à l'au-delà, tout ça fait basculer le lyrisme dans la tragédie. La chute finale du poème nous invite alors à une relecture particulièrement cruelle de ces mêmes vers. Demain, dès l'aube, À l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends, J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Ce poème s'ouvre sur l'impatience du départ, « Demain », simple adverbe devient « dès l'aube », avec la préposition « dé, », c'est-à-dire immédiatement, aussitôt. Ensuite, il précise encore « la première heure du jour ». C'est d'ailleurs l'étymologie du mot « aube »,« alba » de couleur blanche en latin. C'est donc seulement le manque de lumière qui l'empêche de partir encore plus tôt. Cette manière de reformuler un propos, avec plus de force et de précision, c'est ce qu'on appelle une épanorthose. À chaque reformulation, le nombre de mots augmente, le rythme est allongé. Plus l'impatience est forte, plus le temps semble long. Syntaxiquement, ce sont trois compléments circonstanciels de temps qui retardent d'autant plus l'arrivée du sujet et du verbe, rejetés au vers suivant. En isolant le verbe en début de vers, l'enjambement, une phrase se poursuit d'un vers à l'autre, met en scène l'impatience du départ, il lui confère une charge émotionnelle. Le verbe « aller », verbe de mouvement par excellence, occupe une place toute particulière dans ce premier quatrain. Il revient deux fois en début des mystiches. C'est une anaphore rhétorique, un même mot est répété en début de chaque composant d'un discours. En plus ici, le futur simple insiste sur une action certaine dans l'avenir. C'est frappant, parce que le poète s'interdit d'utiliser le futur immédiat, qui serait pourtant naturel « je vais partir ». Mais on entend tout de même Irait dans partirait, qui démultiplie le verbe aller comme un écho. Cette impatience du départ est au cœur de toutes les préoccupations du poète. Bien sûr, c'est l'absence d'un être aimé, dont la présence est sans cesse évoquée, qui provoque cette douleur. La première personne est toujours en relation avec une deuxième personne. Je partirai, je sais, encadre, vois-tu. On entend la voix du poète qui adresse son poème. C'est d'ailleurs ici à la fois une apostrophe et une marque d'oralité. Pour ce type d'énoncé, les linguistes parlent de « fonction fatigue. il ne sert qu'à garder le contact avec l'interlocuteur. Loin de toi, la deuxième personne est au cœur de ce manque. Tous ces effets nous laissent croire bien sûr que c'est le début d'un poème d'amour, il tarde au poète de se rendre aux pieds de la femme aimée. Il obéirait ainsi au modèle de l'amour courtois, ou finamor, qui date du Moyen Âge, mais que les romantiques ont remis à la mode. Selon ce modèle, à la douleur de la séparation succéderait la joie partagée des retrouvailles. En Occitan, le joie, Sentiment doux amer, chanté par les troubadours. Dévoué à cette joie victorieuse, Il n'est pas étonnant que je ne puisse me retenir de la chanter, Elle est la raison de mon bonheur. Certes, il est rare qu'un amour si sincère Soit sans crainte et sans tourment. Craignant de n'en être pas digne, Le courage me manque d'en parler. Dans un genre poétique volontiers allégorique, le mot « campagne » peut nous laisser entendre le mot « compagne » par paronomase, proximité sonore, comme si l'absence de la personne aimée entrait en résonance avec le paysage. Si la dimension amoureuse du poème sera démentie par la suite, pour Victor Hugo, la perte de sa fille est aussi la perte d'une compagne, étymologiquement une personne avec qui on partage le pain. La forêt, c'est le lieu privilégié de l'aventure au Moyen-âge la première étape d'un voyage initiatique, un endroit d'où peuvent même surgir des phénomènes surnaturels. On voit donc bien se mettre en place le schéma actentiel traditionnel de la quête amoureuse et chevaleresque si chère aux romantiques. Pour ne donner qu'un exemple, on peut penser à Lancelot qui part délivrer Guenièvre, enlevé par Méléagan, roi du pays sans retour. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, une simple négation parvient à mettre en scène la figure du héros romantique, animé par la force de l'amour. On peut penser aux grandes tirades de Hernani, où Donia Sol promet à son amant Je vous suivrai, répété deux fois au futur, malgré les risques de proscription et de mort. Victor Hugo nous laisse entendre ces clichés romantiques, mais de façon très sobre. C'est aussi un poème particulièrement musical, avec des allitérations et des assonances, retour de son consonne et voyelle, qui créent des effets d'écho tout au long du quatrain. Demain dès l'aube, blanchie campagne, tu m'attends, l'heure demeure, irait forêt, etc. Le poète chante sa douleur de manière musicale à la première personne, c'est la définition même du lyrisme. Vous allez voir que du lyrisme à l'élégie, qui chante la douleur de la mort, il n'y a qu'un pas. Dans la mythologie grecque, le personnage fondateur du lyrisme, c'est Orphée, le poète et musicien qui va chercher sa compagne Eurydice jusqu'aux enfers, charmant les pierres, Cerbère, Hadès lui-même avec son chant. Mais sur le chemin du retour, malgré l'interdiction, Orphée ne peut s'empêcher de se retourner et de regarder le visage d'Eurydice. Elle disparaît alors à jamais. Ici aussi, dès ce premier quatrain, on peut trouver des indices de mort. Cette blancheur de la campagne n'est-elle pas déjà une pâleur cadavérique ou un linceul D'ailleurs, l'aube est aussi le nom qu'on donne à une robe blanche, celle des premiers communiants, qui précisément commémore les derniers gestes du Christ dans le Nouveau Testament. Le verbe « blanchir » est vraiment très particulier ici, pour plein de raisons. D'abord, il est conjugué au présent de vérité générale, l'heure où blanchit la campagne, pour une action vraie en tout temps. L'action est inscrite dans l'éternité, symboliquement, toute journée naissante, comme toute vie, s'achemine vers sa fin. On peut certainement parler d'ironie tragique ici, des allusions qui annoncent un dénouement funeste. Ensuite, ce n'est pas facile à percevoir, mais le verbe blanchir représente seulement le début d'une action, un mouvement en cours. Le blanchiment est un processus qui n'est jamais terminé, c'est ce qu'on appelle un verbe incoatif. C'est une deuxième manière d'inscrire cette action dans une éternité, qui ressemble bien à la mort elle-même. Mais ce n'est pas tout. D'habitude, on blanchit quelque chose, un complément d'objet qui subit l'action. Mais ici, la campagne blanchit. C'est un emploi intransitif. Dès lors, le sujet subit l'action du verbe. C'est ce qu'on appelle un verbe décausatif. Tout ça va dans le même sens. La mort est subie de façon passive, comme un processus interne au sujet. Ce seul mot, par la finesse de son emploi, semble commenter le travail même du poète, qui épure le langage pour atteindre la plus grande densité émotionnelle. C'est une action en devenir, et pourtant sans sujet animé, l'heure où blanchit la campagne. Aucune personnification de la mort n'est possible, son évocation se trouve à un niveau subliminal uniquement. C'est une poésie très humble, la campagne elle-même n'est pas une allégorie, seulement un paysage qui évoque amèrement, par la couleur, la mort de l'absente. La campagne, paysage plat. La forêt évoque déjà des cimes. La montagne s'élève encore plus. La succession des paysages illustre bien un mouvement ascensionnel. « Monter au ciel » c'est un euphémisme, une expression atténuée, pour parler de la mort. Le verbe « partir » est d'ailleurs aussi souvent un détour pour évoquer la mort. Ce qui est frappant ici, c'est que ce verbe a pour sujet le poète lui-même, qui semble alors déjà « aspirer à la mort ». Quand on connaît la chute du poème, la relecture révèle des marques d'ironie particulièrement cruelles. Le moment irrépressible de la première personne, est en fait un mouvement vers la mort et par contraste, l'immobilité de la destinataire, je sais que tu m'attends, reporte ces retrouvailles qui ne pourront se faire que dans l'au-delà. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Ce quatrain vient décevoir toutes nos attentes. D'abord, pas de voyage, pas de péripéties. Une seule phrase longue, avec un rythme régulier, qui s'allonge sans cesse. Je marcherai, les yeux fixés, sur mes pensées. Quatre, quatre, quatre. Puis, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Six et six, deux hémistiches qui forment un parallélisme parfaitement symétrique. La même structure de phrase est répétée. C'est une marche lente, et quand on connaît la destination, on peut penser à une marche funèbre. Le verbe de mouvement, marcher, s'oppose à tous les autres emplois de verbes, fixés, courbés, du côté de l'immobilité. Les verbes de perception sont tout simplement niés, et le verbe d'état termine le quatrain sur une comparaison qui nous fait revenir au début du poème. Ce retour de la nuit, qui précède l'aube, c'est symboliquement une marche en arrière. Pas d'action, pas de description non plus. Le paysage est doublement nié, le quatrain s'ouvre avec des yeux fermés et se termine avec la nuit celle des paupières closes. Comme Oedipe qui s'est crevé les yeux, guidé par sa propre fille Antigone, qu'il ne voit pas, le lyrisme a sombré dans la tragédie. D'ailleurs, toute la posture du poète en fait un héros tragique, le dos courbé, c'est-à-dire écrasé par des forces qui le dépassent, les mains croisées, c'est-à-dire vides, s'il traverse les enfers, il ne tient même plus la lyre d'Orphée. Au-delà de l'anaphore, sans, sans, les négations envahissent tout le texte, aucun bruit, c'est une négation qui s'ajoute au mot « bruit » qui est déjà en soi une négation de la musique, et donc de la poésie. Inconnue, cette fois la négation est comprise dans le mot lui-même, avec le préfixe « in, qui permet de construire des antonymes. Ce qui restait à Orphée après la perte d'Eurydice, c'était sa célébrité. Victor Hugo se représente comme un Orphée dépouillé de tout. Symboliquement, au début du quatrième livre des Contemplations, à la date du 4 septembre 1843, on trouve des points de suspension, comme si la douleur avait éteint la parole du poète. Mais en réalité, Victor Hugo continue d'écrire pendant les années qui ont suivi la mort de sa fille. Il commence même la rédaction des Misérables en 1845. Ce quatrain, c'est le quatrain de l'absence, pas de péripéties, pas de paysages, pas de poésie, mais surtout pas de retrouvailles. La deuxième personne, qui était présente dans le premier quatrain, a complètement disparu, et elle ne reviendra que dans l'avant-dernier vers pour la chute finale. La préposition « pour moi » isole la première personne comme un écho dégradé du dialogue imaginaire du premier quatrain, loin de toi. Tous ces indices en creux nous éloignent d'un poème d'amour traditionnel. Et en effet, l'isolement du poète est accablant. Les adjectifs eux-mêmes sont isolés par la ponctuation, Seul, inconnu, et enfin triste, qui est carrément rejeté en tête de verre. Implicitement, on devine une gradation, une augmentation en intensité. Seul est un isolement du corps, inconnu est un isolement de l'âme. Triste est l'adjectif le plus simple, le plus dépouillé, pour dire le deuil impossible à faire. Cet isolement qui dépeuple le monde. Victor Hugo ne peut pas décrire ce deuil sans penser aux méditations poétiques que Lamartine écrit en 1820 après la mort de sa bien-aimée Julie Charles. C'est un véritable moment fondateur pour la poésie romantique. De colline en colline en vain portant ma vue, Du sud à l'Aquilon, de l'aurore au couchant, Je parcours tous les points de l'immense étendue, et je dis, Nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, Vingt objets dont pour moi le charme est envolé, fleuve, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Chez Lamartine, la nature reflète l'état d'âme du poète, même lorsqu'elle échoue dans son rôle consolateur, elle reste un témoin privilégié de sa tristesse. Hugo va plus loin la douleur éclipse totalement le paysage. « Fermer les yeux » n'est qu'une étape pour mieux comprendre le monde, et pour cela il se réfère à deux poètes aveugles. Chante, Milton chantait Chante, Homer a chanté Le poète des sens perce la triste brume. L'aveugle voit dans l'ombre un monde de clarté. Quand l'œil du corps s'éteint, l'œil de l'esprit s'allume. Les mains croisées, geste de recueillement dans tous les sens du terme, recueillir ses pensées, recueillir quelque chose de précieux. Dans le dernier jour d'un condamné, le narrateur se souvient qu'il tenait dans ses mains le visage de sa fille, qu'il ne reverra jamais plus. Comment ne pas se souvenir que, dès l'aube, c'est l'heure des exécutions Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie Ton père qui t'aimait tant, ton père qui prenait ton joli visage rond dans sa main, et le soir joignait tes deux petites mains pour prier Dieu. Oh, si ces jurés l'avaient vu, ma petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'une enfant. La conjonction de coordination est déjà cruelle avec sa logique d'accumulation. Elle prépare déjà la chute finale. Le jour n'est évoqué que pour mieux annoncer la nuit. C'est une antithèse, le rapprochement de deux termes opposés. Cette esthétique des contrastes est essentielle chez Hugo. Il s'en sert pour donner toute leur force à ses propos. Ici, on entend l'expression Voir le jour. La mort de sa fille est comme une naissance inversée. Le jour pour moi sera comme la nuit. C'est à l'échelle humaine le drame vécu par Déméter, quand sa fille Perséphone, enlevée par Hadès, le dieu de la mort, séjourne aux enfers. Le printemps devient hiver, le monde entier devient sombre comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houves et de bruyères en fleurs. Les négations sont encore très présentes dans ce dernier quatrain. Ni, ni, viennent en quelque sorte annuler deux images particulièrement poétiques. D'abord, l'or du soir qui tombe, c'est une métaphore belle mais conventionnelle, qui est repoussée avant même d'être formulée, je ne regarderai, Symboliquement, c'est l'interruption du travail du poète, souvent comparé à un alchimiste qui transforme ce qu'il regarde en or. Ensuite, les voiles qui descendent, c'est aussi un cliché littéraire pour évoquer le voyage. La synecdoque, une partie pour désigner le tout, représente poétiquement les bateaux dont la coque disparaît à l'horizon. Mais cette description n'est qu'un souvenir du passé, et paradoxalement un retour en arrière, puisque le poète désormais ne les regarde plus. Ces deux négations montrent que la poésie est probablement plus émouvante dans la pudeur et la simplicité, sans ces grandes métaphores parlant d'or et d'immensité. Mais surtout ici, le lyrisme rejoint sans cesse la tragédie, d'abord par la musicalité des vers. Les assonances, retour de son voyelle en O, WA, OU, qu'on considère souvent comme les plus agréables à entendre, deviennent nasales en fin de vers dans les rimes en ON, avec le mot « tombe » répété deux fois, L'homophonie, deux mots différents qui se prononcent de la même manière, est particulièrement cruelle. Ce qui tombe est mort. Les indices temporels vont dans le même sens. L'heure du soir, qui sonne si bien dans la poésie lyrique, annonce surtout ici que la journée est bientôt terminée. 24 heures se sont écoulées depuis le début du poème, or c'est justement le temps qu'il faut à une tragédie pour se dénouer. Victor Hugo utilise ironiquement l'unité de temps qu'il réprouve au théâtre, pour mieux annoncer à son lecteur la tragédie imminente des derniers vers. « Quand j'arriverai » présente paradoxalement un retour à la case départ, un mouvement en boucle. À chaque commémoration, la douleur de la perte revient. Les bateaux rappellent que Léopoldine est morte noyée, Harfleur à côté du Havre. C'est là que Léopoldine a rencontré son mari Charles Vacry, qui s'est noyé avec elle en tentant de la sauver. Les voiles, au pluriel, peuvent d'ailleurs désigner un vêtement blanc, comme l'aube du premier verre, un vêtement de deuil qui tombe sur la mer, avec ce mouvement descendant irrépressible. Quel est l'itinéraire suivi par le poète D'abord la campagne, puis la forêt, la montagne, et enfin un port. C'est le cheminement d'un fleuve qui suit sa pente naturelle et se noie dans la mer. L'itinéraire est symbolique, mais l'estuaire est réel. Harfleur, le Havre, Villequier, un seul et même fleuve passe par ces trois étapes, la Seine, le fleuve qui a emporté Léopoldine. Victor Hugo évoque dans ce poème un véritable pèlerinage qu'il effectue tous les ans à la même date. Mais à partir de 1851, proscrit, il ne peut plus se rendre en France. À Jersey, puis à Guernesey, le seul lien qui lui reste avec sa fille disparue, c'est la contemplation de la Manche, dont l'eau s'étend jusqu'à Villequier, où se trouve la tombe de sa fille. Dans ce dernier quatrain, le mouvement descendant est généralisé le poète qui arrive à destination, le bouquet déposé sur la tombe, le poème lui-même symbolisé par l'heure du soir. Par métonymie, glissement par proximité, tous ces éléments ne font qu'un et rejoignent le corps déposé sous terre, dans un même hommage funèbre. Les bateaux, et le port comme métaphore pour parler de la mort, vont permettre de déployer un double sens. D'abord, la mort comme destination, on parle bien de havre de paix, mais aussi la mort comme nouveau départ, une migration de l'âme vers de nouveaux horizons. Ainsi, les trois derniers hémistiches nous invitent à refaire le voyage, c'est-à-dire à relire le poème en connaissant la fin, d'où peut-être la présence sonore de ce mot ouvert à la toute fin du poème. Quelle que soit la saison, le hou est toujours vert, la bruyère est toujours en fleurs. Donc ce n'est pas un hasard, ces végétaux symbolisent l'immortalité. Avec ce poème, Victor Hugo veut affirmer la permanence du souvenir, mais certainement aussi la vie éternelle de l'âme. On retrouve souvent cette idée dans l'œuvre de Hugo, l'amour crée un lien entre les êtres, même au-delà de la mort. En 1853, lors d'une visite à Jersey de Madame de Gérardin, une célèbre muse parmi les romantiques, Victor Hugo finit par accepter de participer à une séance de spiritisme, la première d'une longue série. C'est Auguste Vacquerie qui en tient le procès-verbal. — Qui es-tu — Fille. — À qui est-ce que je pense ?— Morte. — Où es-tu — Lumière. — Que faut-il faire pour aller vers toi ?— Aimer. La chute du poème est particulièrement mise en valeur. Le complément d'objet, un bouquet, est rejeté au vers suivant. Cela crée un moment d'attente. En même temps, le rythme s'allonge, et « Quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe » un bouquet de ouverts et de brouillères en fleurs. 1, 5, 6, 12, comme si le poète exténué était incapable de poursuivre au-delà d'un dernier souffle. Et enfin, la forme du poème peut nous interroger, pourquoi ces trois quatrains si fugaces On pourrait être tenté d'y chercher un sonnet avec une volta, un moment de basculement après le deuxième quatrain, et un dernier tercet privé de ces deux derniers vers, des vers absents où le père retrouverait sa fille dans la mort. Dans ce poème, la mise en scène du voyage est paradoxale, sans cesse retardée, avec des marques d'impatience et des effets de retour en arrière. Alors qu'on croit entrer dans un poème amoureux avec des références à l'amour courtois, renouvelé par la sensibilité romantique, ses codes sont bousculés par une écriture inquiétante, délibérément dépouillée. Alors que son voyage rapproche le poète de la personne aimée, étrangement, le sentiment d'isolement prend le dessus, et la présence de la mort devient perceptible. En libérant brusquement la clé de l'énigme dans les deux derniers vers, Victor Hugo nous invite à relire ce poème, pour y trouver le sentiment tragique d'un deuil inimaginable, celui d'un père qui a perdu sa fille. Pour découvrir d'autres textes littéraires, n'hésitez pas à explorer mon site www.mediaclasse.fr. Ensuite, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à me soutenir, vous pouvez choisir vous-même le montant de votre contribution, pour m'aider à poursuivre ce travail en privilégiant une ligne éditoriale indépendante, et qualitative. À bientôt